0: Tervetuloa kuuntelemaan hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat sekä niistä hevosista, jotka sitä oppia antavat. Katariina alonsi tässä moi. Kiva kun tulit kuuntelemaan tätä mun podcastia. Tänään mä aion kertoa teille hevosesta nimeltä Viking. Tämä Vikingin tarina on tosi henkilökohtainen mulle ja sellainen, joka vaikutti tosi syvästi mun elämääni hevosten kanssa niin usean vuosikymmenen ajan. Mä tapasin Vikingin, kun olin about 14-15-vuotias. Mä olin ratsastanut erällä isolla ratsastuskoululla ja sitten päätin lähteä etsimään jotain toista tallia ja yhden kaverin kautta sitten päädyin semmoiselle hyvin pienelle tallille jossa oli vasta oikeastaan aloitettu ratsastuskoulutoiminta Mä en heti päässyt ratsastamaan tätä hevosta Se oli tallin suurin hevonen ja se oli myös pisimmälle koulutettu hevonen Se ei kauheasti tehnyt tunteja, koska Piking oli myös tämän toisen ratsastuksen opettajan kilpahevonen eli sillä kilpailtiin koulussa ja sitten sen lisäksi se teki aina välillä tunteja. Viiking oli aika kovassa maineessa siellä tallilla. Mä tiesin, että siinä vaiheessa, kun sä pääsit ratsastamaan viikinkiä, niin sä olit jo tosi hyvä ratsastaja. Eli siellä oli ihan kourallinen ihmisiä, jotka oli ratsastanut tätä hevosta siellä meidän tallilla. Mä odotin kauhun sekaisin tuntein, että mä pääsisin ratsastamaan viikinkiä, koska mä halusin valmennusryhmään, mä halusin opia ratsastamaan paremmin ja mä halusin edetä niin siinä lajissa kilpailla myös. Ja mä tiesin, että kun mä pääsisin viikinkiä ratsastamaan, niin se tarkoittaa sitä, että mä oon edistynyt ainakin jollekin tasolle. Toisaalta mua hirvitti se viikin ratsastaminen, koska mä tiesin, että se oli heittänyt oikeastaan ihan kaikki ratsastajansa selästään vähintään kerran. Ja se oli semmoisen oikein pukkikoneen maineessa. Eli mä tiesin ja olin nähnytkin, että tunneilla se yleensä alkoi pukittelemaan ja yleensä myös onnistui vapautumaan ratsastajastaan sen tunnin aikana. Kun olin siellä tallilla jonkun aikaa jo ratsastanut, tämä odotettu päivä tuli. Eli mä sain viikingin ratsastustunnille. Mä muistan, että mua jännitti jonkun verran. Siinä oli myös se pointti, että se oli vähän ehkä vihainen siellä karsinassa, että sillä oli aika ikävä laittaa niitä kamoja päälle, että se oli aika iso hevonen. Mutta mä päästiin tosiaan sinne maneesiin, ja mä menin sinne selkään, ja lähdin ratsastaa tätä hevosta. Ja ensimmäinen kymmenen minuuttia meni oikeastaan ihan hyvin. Ja sitten... Tapahtui se, mitä mä pelkäsin, tai mitä yleensäkin tapahtui viikingin kanssa. Eli mä tulin lyhyttä sivua, käännyin kulmasta pitkälle sivulle, ja sitten täysin varoittamatta, tai ainakaan mä en mitään varoitusta huomannut, se lähti ihan täysiä diagonaalia pitkin, tämmöistä valtavaa pukkilaukkaa. Nyt Vikingin pukit oli sellaisia kierrepukkeja, eli se hyppäsi ilmaan ja sitten se osasi sen takapäänsä kiertää siellä ilmassa sille, että ratsastajan oli tosi vaikea pysyä siellä kyydissä mukana. Ja sen ensimmäisen pukin jälkeen mä tajusin, että mä oon edelleen selässä. Ja tässä vaiheessa myös ratsastuksen opettaja tajusi, että mä oon vielä selässä. Ratsastuksen opettaja huusi sieltä mulle, kun tämä hevonen menee sitä pukilaukkaa sitä diagonaalia pitkin, että nyt näytä sille taivaan merkit. Et anna sille kyytiä. Minähän sitten annoin. Eli toisella kädellä pidin ohjasta kiinni ja toisella kädellä hakkasin tätä viikinkiä se on pitkällä kouluraipalla niin paljon kuin mun kädestä lähti. Ja me mentiin se diokanalli tosiaan sitä pukkilaukkaa. Ja sitten me mentiin sieltä kulmaan ja kulmasta vielä lyhyelle sivulle. Ja aina vaan pukit jatkuu ja aina vaan mä olin kyydissä ja aina vaan hakkasin sitä. Varmaan siinä oli joku seitsemän, kahdeksan pukkia. Ja sitten kun mä sinne lyhyelle sivulle, niin yhtäkkiä se lopetti. Se lakkasikin pukittelemasta. Ja sitten mulla oli niin kuin mun allani, voi sanoa, että se ne ferraari. Yhtäkkiä siitä hevosesta kuoriutui esiin semmoinen ihan mieletön kouluratsu. Mä en ollut tähän päivään mennessä ratsastanut tällaiselle hevoselle ikinä. Ja se oli ihan uskomaton fiilis, kun se lähti siitä semmoista megaraviin menemään ja mä yritin sitten parhani mukaan ja pysyä kevyysravis mukana, kun tämä hevonen liitelee siellä ympäri kenttää. Ja se oli yksi mun elämäni niin hienoimpia ratsastuksia tämän episodin jälkeen, koska se hevonen tosiaan se kokos ja sillä oli mielettömät liikkeet ja se totteli jokaista mun apua tosi nopeesti ja oli todella herkkä ja ihana. Mä siis pysyin viikingin selässä tämän sen pukkisarjan läpi. Ja se nyt osittain varmaan johtui siitä, että mä olin tosi urheilullinen tyyppi ja sitten osittain siitä, että mä olin tässä vaiheessa jo vikeltänyt jonkun aikaa, että mulla oli aika hyvä tasapaino. Ja pystyin niin pysymään kaiken näköisissä asennoissani hevosen selässä. Mä sain ihan valtavasti positiivista palautetta tästä kokemuksesta. Mua niin siellä tallilla ihan huippuratsastajana, kun olin pysynyt Vikingin selässä. Mun ratsastuksen opettaja kehumua mua kauheasti, ja mä itse koin, että mun pisteet hänen silmissään nousi taivaisiin. Ja tämän jälkeen mä sain viikingin tunnille, voi sanoa melkein viikoittain, niin usean kuukauden, jos sen jopa vuoden ajan. Mä ratsastin sitä hevosta tosi paljon. Ja joka tunti, voi sanoa, niin se sai tällaisen kohtauksen ja yritti heittää mut selästää. Ja joka tunti mä sit hakkasin se ihan raidalliseksi. Ja sain sen lopettaa sen pukitteluun, ja sitten sen jälkeen se oli ihan mahtava ratsastaa. Ja tosiaan tämän koko tämän ajan, kun mä sillä hevosella ratsastin, niin kerran se sai mut selästään alas, että mä menin pitkin ohjin käyntiä, ja tein sellaisia jumppaliikkeitä siellä selässä. Muistan vielä, oltiin ulkokentällä kävelemässä vaan, ja silloin se vetäsi yhden semmoisen kunnon puki, ja mä lensin sieltä alas, kun mä en ollut varuillani, mitä mä yleensä olin aina sen selässä, että mä olin aina valmistautunut, mutta mä en ollut ajatellut, että se ehkä siitä pitkin ohin käynnistä lähtisi yhtäkkiä vetämään, mutta näin kävi. Mutta muuten en koskaan lentänyt sieltä, eli aina pääsin rankaisemaan sitä, ja aina sain sitten sen positiivisen palautteen sekä siltä hevoselta että sit ihmisiltä tästä mun rankaisemisesta. Tämä tarina herättää minussa näin jälkeenpäin muutamia aika suuria kysymyksiä. Ihan ensimmäisenä voisi tietysti kysyä, että miksei kukaan kysynyt, että miksi viikin pukittelee. Tämä en ainakaan muista, että tätä asiaa olisi sen enempää pohdittu. Mietittiin aina vain sitä, että miten se saataisiin lopettamaan se pukittelu. Nyt, jos mä tänä päivänä kohtaisin tämmöisen vastaavanlaisen tapauksen, niin ensimmäisenä mä tarkistasin sen, ettei sillä hevosella ole kipuja. Tietysti varusteiden sopivuus olisi yksi asia, mikä olisi tosi tärkeää tarkistaa. Täytyy nyt kyllä myöntää, että mä en tiedä, kuinka paljon tähän oli kiinnitetty huomiota Viikingin tapauksessa. Kyseessä oli kuitenkin 80-luvun alku ja siihen aikaan ei kauheasti ehkä mietitty näitä varusteasioita. Mä muistan, että siellä monet hevoset meni samoilla satuloilla, ja satuloita vaihdettiin aika lennossa, ja tietoa ei ehkä ollut niinkään siitä, että miten ne varusteet vaikuttaa siihen hevoseen. Tai olihan sitä tietysti jollain tasolla, mutta sitten nämä varusteetkin oli ehkä aika yksipuolisia, että ei ollut semmoisia erilaisia satulamerkkejä ja erilaisia runkoja, mitä voi vaihtaa ja niin edespäin. Ja tietysti varusteet ei ole ainoa asia, joka olisi voinut aiheuttaa kipua viikingille. Esimerkiksi silloin olisi voinut olla jotain selkärangan ongelmia, silloin olisi voinut olla mahahaava, Mahaaha on hirveän yleinen ratsuhevosilla, varsinkin kilpahevosilla, ja se voi aiheuttaa tosi kovia kipuja sille hevoselle ratsastuksen aikana. Se on musta hienoa, että hevosen kipua ja sitä, miten hevonen sitä ilmentää, on nyt nykyaikana tutkittu tosi paljon, mutta valitettavasti vieläkin ihmiset elää tiedon pimennossa ja esimerkiksi selittää hevosen ei-toivottua käytöstä tunnepohjalta, Eli helposti leimata hevonen jonkunnäköiseksi kettuilijaksi ja ajatellaan, että se tekee tätä käytöstä ihan tahallaan tai ollakseen ilkeä. Tämmöinen käytöskö, mitä Vikingil oli, voi tietysti myös olla opittua. Viking oli kuitenkin melko usein onnistunut vapautumaan ratsastajasta, mikä tietysti palkitsi tätä sen käyttäytymistä ja siten lisäsi sen todennäköisyyttä. Hevonen on eläin, joka kuitenkin tekee sitä, mikä on sille kannattavaa. Ja pukittelu oli viikingille kannattavaa, tai ainakin silloin, kun se vapautui siitä ratsastajasta. Jos mietitään nyt hetki sitä, miten tätä pukitteluongelmaa viikingin tapauksessa yritettiin ratkaista, eli tällä raipalla lyömisellä. Tähän välin olisi varmaan hyvä pitää semmoinen lyhyt tietoisku oppimisteoriasta ja siitä, mitä se sanoo rankaisusta. Eli rankaisua on kahdenlaista, positiivista ja negatiivista. Ja Nyt nämä termit positiivinen ja negatiivinen on tässä yhteydessä matemaattisia. Tämä tarkoittaa sitä, että niillä ei ole niin sanotusti tunnesisältöä. Eli positiivinen ei siis tarkoita hyvää ja negatiivinen pahaa, vaan sitä, että tilanteeseen joko lisätään jotain, eli se on se positiivinen, tai tilanteesta otetaan jotain pois, eli se negatiivinen. Esimerkki negatiivisesta rankaisusta, jossa jotain eläimelle mieluista otetaan pois siltä, on vaikka se, että saat vaikka jakamassa hevoselle heiniä ja se alkaa potkia karsinan seiniä. Ja silloin sä viet rangaistukseksi heinät kauemmaksi tai lakkaat jakamasta niitä heiniä. Eli se hevonen ei saa sitä, mitä sä haluaa, eli niitä heiniä. Esimerkki positiivisesta rankaisusta onkin sitten just se, mitä mä olin tässä viikingin tarinassa kertonut. Eli sitä, että tilanteeseen lisätään jotain eläimelle epämiellyttävää, kuten esimerkiksi raipan iskut. Vaikka toi positiivinen rankaisu on noin perinteisesti ajatellut ollut aika yleistä ja on varmaan joissain paikoissa valitettavasti edelleen, se ei kuitenkaan toimi kovin hyvin. Siinä voi olla sellainen illuusi, että se toimii, koska joskus se toimii niin kuin lyhyellä aikavälillä. Yksi positiivisen rangaistuksen ongelma on ajoitus. Eli se rangaistus eli se raipan isku pitäisi saada ajoitettua samanaikaiseksi tai lähes samanaikaiseksi sen rangaistavan käytöksen kanssa. Mulla itselläni ei tietenkään ollut tällaisesta asiasta mitään tietoa, enkä mä usko, että mun ratsastuksen opettajalla oli siihen aikaan 80-luvulla siitä mitään tietoa, koska siihen aikaan ei puhuttu operantista koulutuksesta tai tämmöisistä ajatuksista mitään. Eli jos mä sain lyötyä viikinkiä samaan aikaan, kun se pukitti, niin se oli niinku täyttä sattumaa. Ja tämä onkin sitten ongelmallista, sillä tutkijat, koska tätä asiaa on toden totta tutkittu, niin tutkijat on havainneet, että tämän rangaistuksen väärä ajoitus voi itse asiassa vahvistaa, eli lisätä sitä käytöstä. Ajoituksen lisäksi toinen ongelma tässä positiivisessa rangaistuksessa on se, ettei se tarjoa eläimelle mitään käytöstä sen huonon tai ei-toivottavan käytöksen tilalle. Eli viesti voi olla, että älä pukita, mutta ei sitten kerrota, mitä pitäisi tehdä sen pukittamisen sijaan. Sit lisäksi tässä on sellainen juttu, että joskus tässä rangaistuksessa, etenkin kun huomataan, ettei ne toimi, se voi lähteä vähän niin kuin lapasesta, eli mennä överiksi. Ja mä niin kuin ajattelen itse että mä hirveän hyvin muista tätä viikingin tapausta, mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, että mä koko ajan niin kuin löin sitä koko ajan kovempaa ja kovempaa, että se lopettaisi sen pukittelemisen, eli mä löin sitä niin paljon kuin mun kädestä oikeasti lähti, että se loppuisi se pukittelu. Mä kerron tämän viikingin tarina mun tunnen luennoilla, koska mä puhun näin luennoilla erilaisista tunnetiloista. Ja tämä viikingin tarina on osa sitä kokonaisuutta, jossa mä puhun vihasta ja raivon tunteista, hevosharrastuksessa. Viha ja suuttumus on aika usein niin sanotusti sekundäärisiä tunteita, jotka peittää alleen sitä varsinaista tunnetta. Jos nyt ajatellaan tätä nimenomaista tapausta viikingin kanssa, niin mä voisin ainakin kuvitella, että jos mä olisin hetkekskään pysähtynyt katsomaan mun omia tunteitani tai mun omia tunnetilojani, tai jos mä olisin osannut ylipäätään tehdä niin, niin sieltä kaiken sen hakkaamisen alta olisi löytynyt ainakin pelkoa. Koska aika harva pystyy menemään viikoittain ratsastamaan jotain hevosta, joka on tämmöinen pukkikone, ilman että siis se edes vähän hirvittäisi. Ja kyllä mä muistan olleeni koko ajan aika varuilla, kuin niin mä olin sen selässä, mikä nyt tietenkään ei myöskään ole kovin hyvä, ratsasta hevosta hirveän jännittyneessä tilassa. Ja uskon, että silläkin on sitten oma osuutessa siihen, että se hevonen helposti jännittyy itse. Mutta joka tapauksessa, jos mulla oli pelkoa, niin sitä pelkoa ei kuitenkaan tässä tilanteessa olisi voinut näyttää, vaan mun oli niinku oltava rohkee, tai ainakin oltava olevinaan rohkee. Tässä on vielä sellainen jännä aspekti, eli se, että koska mä olin eka ratsastaja, joka pysytän hevosen kyydissä, ja joka pystyi sitä tästä käytöksestä rankasemaan, niin mua juhlittiin, kuten mä aikaisemminkin sanoin, niin sankarina, ja mun osakkeet nousi ratsastuksen opettajan silmissä, tai ainakin mä kuvittelin ja toivoin, että ne nousi. Tällaiselle suorittajatyypille kuin mikä mäkin olin, ja olen tietysti jonkun verran vieläkin, vaikkakin nykyään erittäin tietoisesti, niin tämähän oli sit loppujen lopuksi kunnia-asia, että mä pysyn siellä selässä. Eli mä koin jotenkin, että mä olisin menettänyt ehkä kasvoni sitten siinä vaiheessa ja jotenkin tullut samanlaiseksi kuolevaiseksi kuin kaikki muutkin, jos mä olisin lentänyt sieltä sen hevosen selästä alas. Eli mun piti niinku kaikin keinoin pysyä siellä selässä ja kaikin keinoin pystyä pistämään tää hevonen kuriin. Kun hevosia lyödään ratsastus- tai käsittelytilanteissa, niin usein siihen on myös syynä tämän ihmisen maltin menettäminen, eli taustalla on turhautumista, suuttumusta ja raivoakin voi olla. Mä en usko, että mulla itselläni oli niin ainakaan alun alkaen piikin kanssa varsinaista suuttumusta. Et mä uskon enemminkin tosiaan, että mä peittelin mun pelkoa. Mutta myöhemmin mun elämässä, kun mä olin tilanteissa, joissa hevonen käyttäytyi mun mielestä jotenkin sopimattomasti tai vastusteli mua, niin mä kyllä helposti suutuin. Ja mä muistan tunteneeni kiukkua ja raivoa, joka edelleen ehkä linkitty osittain pelkoon. Mutta oli myös jotenkin sellaista niinku omien rajojen puolustamista. Tai omien kas- just tämä kasvojen menetys, mistä mä puhuin tuossa aikaisemmin, niin et se oli ehkä sellaista sen suojelua, että mä menetän kasvojani. Tietysti surullistahan tässä on se, että mulla ylipäätään oli tällaisia kokemuksia mun nuoruudessani tai lapsuudessani. Ja oikeastaan tässä on surullista myös se, että mä tiedän, että tänäkin päivänä tapahtuu sitä, että lapsia ja nuoria kannustetaan tämmöisiin väkivallan tekoihin talleilla. Ei nyt varmasti enää ehkä siinä mittakaavassa kuin silloin joskus 80-luvulla ja 90-luvulla, mutta... Tiedän, että se tapahtuu ja sitä pidetään ihan semmoisena tavallisena passiona. Ja mä muistan, tästä on ehkä seitsemän vuotta, kun mä asuin Suomessa edellisen kerran, ja siinä meidän lähellä oli semmoinen talli, ja kerran mä olin kävelyllä, ja mä ajattelin, että mäpä poikkean sinne katsomaan vähän, että minkälaisia ratsastustunteja siellä on. Mä menin sinne Maneesiin, ja siellä sattumoisin oli juuri silloin käynnissä tunti. Ja sillä tunnilla ratsasti semmoisia 8-10-vuotiaita tyttöjä poneilla. Niitä oli ehkä siellä joku 6-7 tunnilla. Ja yksi näistä poneista ei sitten ihan suoriutunutkaan samalla lailla kuin ne muut ponit, ja se koko ajan kaarsi sinne keskelle sitä kenttää tai oikas kentän halkia välillä ei oikein suostunut menemään, ja... Mä muistan, että se opettaja huuteli sille tytölle, joka näytti ehkä alta vuotiaalta, että potki, 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 että potki nyt sitä ponia. Ja se aikassa se tyttö sit sitä potkia ja siitä ei aina hirveästi ollut hyötyä. Itse joskus se poni meni ihan siitä niin kuin semmoiseen tilttiin ja rupesi vähän niin kuin pakittaa siellä ja heitti päätä ylös alas ja vastusteli sitä. Ja silloin se ratsastuksen opettaja nyt tämän potkimisen lisäksi sitten sanoi sille tytölle, että nyt anna sille raippaa, että napakasti vaan ja annat sille takapuolelle raippaa ja ohjat yhteen käteen ja Anna vaan sitä raippaa. Mä ajattelin silloin, siinä seisoskeli niiden tyttöjen vanhempia siinä maneisin päädyssä, ja mä mietin sitten, että mitä nämä aikuiset ihmiset, jotka ei välttämättä ole edes hevosihmisiä, että mitä ne ajattelee tästä, että ne tuo niiden 8 vuotiaita lapsia tänne tallille, ja siellä niitä opetetaan pahoinpitelemään tällaista eläintä kuin hevonen. Mä ajatteleekö ne siitä mitä Ajatteleekö ne vaan, että tämä on ihan normaalia? Tietysti ihmisillä on usein sellaisia ajatuksia, että hevosella on hirveän paksu nahka tai hevonen kestää sen. Tai tietysti joku 8-90-vuotias nyt ei kauhean kovaa sitä hevosta jaksakaa potkia ja lyödä. Mutta se ei olekaan tämän asian pointti, vaan sen pointti on se, että, että niitä kehotetaan tekemään sitä ja niitä opetetaan tämmöiseen väkivaltaan. Eikä puhuta siitä, että miten voitaisiin ratkaista tämä ongelma. Tai ylipäätään se, että tarjotaan väkivaltaa ensimmäisenä ongelmanratkaisutapana. Että okei, nyt tämä poni ei tee niin kuin me halutaan, niin me vastataan siihen tämmöisellä väkivallalla. Sen sijaan, että mietittäisi, että okei, tämä poni ei tee, mitä me halutaan, mutta mistähän se nyt voisi johtua? Voisiko se ehkä myös johtua siitä, että me ei pyydetä sitä kovin oikein, tai sillä ponilla on jotain kipuja, tai sillä on jotain mielipiteitä, tai se on ehkä leipääntynyt siihen työhönsä, tai mikä sillä syynä siinä onkaan. Mutta että ensimmäisenä ei lähdetä neuvomaan, että tämmöinen ongelma voidaan ratkaista väkivallan avulla. Ja sitten tähän vihaan ja vihasuuteen liittyen, mä halusin myös puhua siitä seikasta, että meidän yhteiskunnassa naisen viha ja suuttumus on aika iso tabu asia. Ja etenkin silloin 80-luvulla se ei ollut missään tapauksessa sallittua. Ja onhan se vieläkin aika vaikea aihe, ettei ei tarvitse miettiä kuin esimerkiksi vaikka Amerikan pressan vaaleja, jotka olisi tuossa muutama vuosi sitten, jossa... Mieskandidaatti sai huutaa ja meuhkata ja sanoa vaikka mitä, mutta sitten kun nainen, se naiskandidaatti vähäkään hermostui tai sanoi jotain napakkaa, niin alettiin puhua, että hän on kovaa ja kylmä ja hirveä megabitch. Oikeastaan tämä alkaa jo tarhaikäisten kanssa että tytöille ja pojille on vähän eri standardit niin tämän asian suhteen. Jos ajattelee, että jossain tarhassa joku poika mätkii toista poikaa siellä, niin sitten ajatellaan vain, että no, pojat on vähän rajuja ja pojat on poikia ja ne on sellaisia. Mutta auta armias, jos joku tyttö alkaa siellä pistämään jollekin turpaan. niin Johan ollaan jo ihan kauhuissa ja ajatellaan, että siinä on jotain perustavaa laatu vikaa siinä lapsessa, kun se on niin aggressiivinen. Eli tytöiltä jotenkin odotetaan semmoista kiltteyttä. Ja, että tytöt ei suutu tai näytä suuttumusta. Tätä meidän kulttuuria vasten, kun tätä tarkastelee, niin mikä on se yksi paikka, missä nainen saa näyttää vihaansa? No, se on talliympäristö tietysti. Siellä siihen voidaan suorastaan kannustaa. Siis niin kuin muakin kannustettiin silloin, mitä mä nyt olin, ehkä 16-, 17-18-vuotias, silloin kun tämä viikingin ratsastus tapahtui. Ja se voi olla tosi helpottavaakin. Ja mä ajattelen omalta kohdaltani jollain lailla se ehkä oli helpottavaa, koska mä olin tosi tunteikas nuoria, muutenkin semmoinen vähän tuittu pää ja mulla oli tosi paljon patoutunutta vihaa mun sisällä noihin aikoihin. Niin nyt sitten tässä oli se objekti tai se tapa, millä mä sain sitä purkaa. Mikä on siis tosi surullista niin kuin näin ajatella. Tämä oli semmoinen... Niin lainausmerkeissä niin oikeutettu raivo, eli nyt tälle hevoselle, hevoselle näytetään taivaanmerkit, koska se on tottelematon ja nyt mä saan ihan oikeasti olla väkivaltainen ja mä saan oikeasti olla raivona ja purkaa kaikkea sitä muutakin raivoa, mitä mun sisälläni on, niin tähän eläimeen. Toisaalta, vaikka mä itse tein tällaisia väkivallan tekoja, niin mä muistan, kuinka vaikea niitä oli sit kuitenkin todistaa sivullisena, Mä muistan kerrankin, kun just täihin samoihin aikoihin, niin mun toinen ratsastuksen opettaja pieksi maneesissa mun hoitohevosta. Mä en muista, mitä se mun hoitohevonen oli sen mun mielestä tehnyt väärin, tai ehkä mä en edes tiedä, se ratsasti sitä siellä maneesissa, mutta mä en unohda sitä, kuinka se ope hakkas sitä hevosta sinne maneesin nurkkaan niin, että se yritti kiivetä siis oikeasti seiniä pitkin pakoon. Niin ihan konkreettisesti yritti kiivetä seiniä pitkin pois siitä tilanteesta. Se avuttomuuden tunne, joka siitä tuli mulle itselle, niin oli tosi halvaannuttava. Ja mulla oli tosi pahamielisen hoitohevosen puolesta, mutta siis aivan kädetön fiilis, koska ei voinut tehdä sille asialle mitään tai auttaa sitä hevosta. Ja tämä olisi jotenkin järkyttävää ajatella tätä, koska Tämä tapahtui kuitenkin samoihin aikoihin, kun mä itse pieksin tätä viikinkiä niin melkein viikoittain. Eikä se siinä pieksemishetkellä se tuntunut sitten niinku missään. Et jotenkin tässä on iso ristiriita, että kuinka tämän väkivallan näkeminen oli paljon järkyttävämpää ja on tavallaan järkyttävämpää kuin sit siihen osallistuminen. Vaikka trauma sekin on, siis etenkin näin jälkeenpäin ajateltuna. Tässä nyt näkee just sen, kuinka ne muut tunteet, jotka nousee siinä väkivalta teon aikana pintaan, niin sumentaa täysin empatian tunteen tai empatiakyvyn, joka kuitenkin katsojana saa niin kuin ihmisen heti valtaansa. Et siksi ehkä ne häpeän tunteet, mitä tähän kaikkeen liittyy, onkin tosi voimakkaita, kun tätä tarkastelee niin näin jälkeenpäin. Ja siksi mä haluaisinkin tehdä sen tärkeimmän, niin kuin tässä nyt, ja olen tehnyt tämän monta kertaa aikaisemmin, niin mä haluaisin pyytää anteeksi, eli anteeksi Viking ja anteeksi kaikki ne muutkin hevoset, joita mä oon epäoikeudenmukaisesti kohdellut. Et mä en tiennyt silloin enempää, enkä osannut paremmin. Ja mä haluaisin tähän sanoa Oprah aina sanoo, jos te tiedätte, kuka on amerikkalainen talk show host keskusteluohjelmien juontaja, Oprah varmaan kaikki tietää, kuka hän on, niin hän aina sanoo tämmöistä lausetta, jonka hän oppi nuorena naisena Maja Angelolta, kirjailija, edesmennyt kirjailija, ihan loistava kirjailija, runoilija. When you know better, you do better. Eli kun sä tiedät paremmin, niin sä teet paremmin. Se lause jotenkin kiteyttää tosi paljon niin mun muun uraani, ja se on jatkuvasti tätä, kun mä tiedän paremmin, niin mä teen paremmin. Ja tämän viikingin tapauksessa, tämä etenkin on totta. Että mä en silloin Tienyt, mitä mä tiedän nyt, ja nyt kun mä tiedän sen, voin tehdä paremmin. Mutta mä pyydän anteeksi viikingiltä, koska mä en voinut sille mitään, mä en silloin tiennyt. Sitä mä voi ottaa takaisin. Mutta mä voin nyt tehdä paremmin tulevien hevosten kanssa ja niiden hevosten kanssa, joiden kanssa mä nyt olen tekemisissä. Mä tuun puhumaan Raivosta vielä lisää näiden podcastien aikana, koska se on mun mielestä tosi tärkeä aihe, ja lisäksi se on mulle itselleni tosi henkilökohtainen aihe, kuten mä sanoin tässä alussa jo, että tämä tarina liittyy niin moneen asiaan mun elämässäni. Ja näin jälkiviisaana mä näen, miten mä näiden kokemuksien kautta kasvoin niin sanotuksi raivokkaaksi ratsastajaksi. Ja mä onkin ihan tarkoituksella palauttanut muistiin näitä raivon ja suuttumuksen tarinoita, että mä voisin palata sinne alkujuurille ja paremmin ymmärtää niitä taustoja, jotka teki musta sen hevosihmisen, mikä musta tuli. Ja nyt tietysti sitten myös purkaa näitä rakenteita ja opittujakin tapoja, ja miettiä niitä mun tunnetiloja ja oppia niitä säätelemään ja lisäämään tietoa itsestäni ja hevosista, että mä joutuisi enää sellaisten tunnetilojen valtaan, mitä mä sitten myöhemmin jouduin, että ei niinkään ehkä tässä viikingin tapauksessa, mutta... Kun myöhemmin kuulette näistä tunnetiloista, mitkä kuitenkin juonti juurensa ehkä tuolta ihan niitä alkumetreiltä saakka, kun mä aloin ratsastaa. Tämmönen tarina tänään oli ehkä vähän heviä settiä. Mä toivon tosi paljon, että tämä herätti just jotain ajatuksia. Voi olla, että tuli myös semmoisia tuomitseviakin fiiliksiä. Mä uskon, että niitä paljon tulee ihmisille. Toisaalta täällä on varmasti paljon kuuntelemassa jotka jonkun näköistä samaistumista näihin tarinoihin. Ja mä kaikille suosittelen teille itsemyötätuntoa ja armollisuutta. Jos sä oot joskus kohdellut sun hevostasi tai oot kohdellut hevosia tai kohtelet vaikka, vaikka se olisi tapahtunut eilen, niin se soit menettänyt hermos ja sä oot lyönyt hevosta tai kuutanut sille ja tehnyt sellaisia asioita, mitä sä et ois halunnut tehdä, niin... Hevoset onneksi antaa meille anteeksi tosi paljon ja on tosi tärkeää itse kelata niitä asioita ja tuoda niitä niin kuin päivän valoon. Ja uskaltaa katsoa niitä, vaikka ne hävettää ja vaikka ne tuntuu tosi pahalta, jotta voisit seuraavalla kerralla tehdä paremmin. Koska kun sä tiedät paremmin, niin sä teet paremmin. Kiitos, että tulit kuuntelemaan. Kuullaan taas ensi viikolla. Moikka!